0: 欢迎收听《台湾幸福进行
2: 曲》，我是廖婉君。这一集特别企划主题人物对谈，我们要来谈美感教育。天地有大美，浑然天成的美，和生活中接地气的美，你觉得年轻世代眼中的美和熟领世代的美有哪些不一样呢？美感又该如何培养？今天节目中邀请两位对谈人物：美感细胞教科书再造计划发起人之一陈木天，他们的教科书改造计划就是把国小课本重新找人设计，希望让台湾的孩子从小培养美感，提升学习效率。另外一位是人称“黑手”作家，会修汽车，会写作，也喜欢在厨房动手做料理，生命经验和土地紧密连结的诗杂货女主人。周娇娥，她的笔名叫做阿莫，沉默的默，所以我们都叫她阿莫姐。两种不同世代对美感都有同样的坚持，邀请他们到节目中聊聊他们对美感的生活经验。欢迎两位
1: ，各位听众朋友，大家好，我是阿莫。过去我当了二十年的修车黑手，现在我是吃杂货的厨娘。嗯，当当一个厨娘哦。最辛苦的应该就是必须要跟很多的锅碗瓢盆，跟很多的食材躲在厨房里面。像我大概早上七点之前就要进厨房，到下午两点之前我是离开不了那个炉台的。所以算一算，大约有六七个小时的时间。嗯，那一定会苦死自己，对不对？所以。其实我我是一个还蛮会找乐子的朋的人，我我一定不会让自己这么苦，所以我早上起来进厨房的第一件事就是先把音乐打开，我先听音乐，让巴哈的无伴奏大提琴陪着我，然后慢慢的掏米、煮饭，慢慢的检视食材，慢慢的把汤炖上之后。如果还来得及，我还可以准备早餐。只要八点一到，我一定带着小狗到我们家后面的公园去散步，去公园走一走，吹吹风，晒晒太阳，看看看早早起运动的人啊、呃，跟着小狗跑一阵。啊，一方面也等着走路要回家工作的女儿跟他碰头，然后一起回家。慢慢慢慢悠闲的吃个早餐之后，再继续为了。以下的工作，呃，像这样子，先让自己有宽裕的心，哎、呃，整天的工作心情就会很好，就是到了下午也不会让自己太劳累。嗯，我一直觉得，当你能够有宽裕的心，能够去看看身边美好的事情的时候，你就有足够的心力去去应付生活上一些嗯比较沉重的事情
0: 。大家好，我是沐天。嗯，其实其实我们现在一直在推台湾的美感教育。然后我从小，我爸爸是念建筑的，所以其实多少有一点点耳濡目染。可是真正让我呃有很大的改变，其实是我们那时候去了一趟欧洲。对，那那是第一次去欧美国家，然后大概在四年四年多前，对。那那次去的时候，其实很大的震撼啊！对我那时候去一个，我那时候以为是美术馆，它就是它是在丹麦的 Design Center。然后我们去了那个 Design Center 的时候，我发现里面的展品很特别，因为我以想象中的展品应该都是很多的呃呃，可能是作品啊，或是因为丹麦家具很有名，所以我也会展很多家具。然后后来发现其实没有，整个展场它都在展最原始的材料。那那时候我其实不能理解說，说我这也可以展，就是放个瓷砖，你知道，放各式各样的瓷砖，然后放各式各样的呃，也许是塑胶，也许是木头，也许是石头，这样。那后来得到隔天之后，我们那次去欧洲的那个参访团，我们就到了呃欧洲最大的一个设计顾问公司，叫 d e s i g n a t 然后在 d e s i g n a t 整个。办公室里面，我们看到了一模一样的现象，就是他们把很多生活中乱七八糟的东西全部放在一个柜子里面。然后那时候我就问了他们，然后呃，他们的设计师。就跟我说哦，这些东西会这样放的原因很简单，因为你平常就要去感受这些材料，然后感受这些颜色，对。因为，与其你用千言万语去形容一个色彩，那你还不如把它拿在手上，然后跟客户沟通这样。所以后那时候我才突然有点意识到說，说其实，在他们生活中的这种对材料，然后对这种小细节的教育是从小就开始的。对，那一直从欧洲就看了好多好多像这样的案例，不管我们去。呃，那时候我后来又去英国，去英国看到剑桥大学他们的入学的手册，哇，就是那个精美程度就跟美术馆的那种展览手册是一样精美的。那那些都是给很大很大的冲击。回到台湾之后，你就开始去想说，哎、欸，为什么？就是我们好像都忙着呃。念书，我我自己就是一路念书上来的小朋友，所以忙着念书，然后你都没有去感受生活中很多这种原始的小细节，所以那时候才开始跟朋友讨论说，我们是不是在台湾在这种所谓的美感教育下，是不是应该可以再更多做些什么？所以从那时候开始才开始注重这件事，在此之前其实是真的没有没有意识的，你就觉得哦、呃，就是能用就好，就像可能我们一般在看椅子、桌子，你你是没有意识是说。桌子什么样叫好的桌子？我们从小没有教怎么样叫好的椅子，嗯、也从来没有教过这件事。对我，我觉得这就是一种生活。那我觉得台湾应该开始进入这一个阶段
2: 。你是学呃美感相关或是设计相关的科系出身的吗
0: ？完全不是，我是念机械工程，对，所以所以我才是一个就是这是念书<笑>念书上来的，对吧、啊？我我还。是一个蛮理性的人，对啊，嗯、我们这个我我们几个朋友，我们在四年前创这个美感教科书计划。那这四个朋友里面，我是念机械，另外一个是念电机，还有一个念社会，所以三个其实都不懂。但三个共同的一个状况就是，大家都去了欧洲，他们去欧洲交换，我去欧洲参访，然后三个都觉得天哪、啊，就是怎么差这么多。嗯，就是当你你知道每种东西是需要比较的，就是你没有比较，你都生活在台北或者生活在在台湾，那你你其实会觉得很正常。可是等到你去完之后，就觉得哎。欸好像不是那么正常，对，嗯、所以那时候就这样开始。
2: 对于你们几个大男生来讲，这种美的东西，你说要形容又很难形容。然后呢、嗯，呃，回到台湾之后，想要从事美感教育这件事情，也许你们已经生根萌芽了。可是到底要怎么做呢？那时候应该还没有一个头绪吧
0: ？对，当时回来之后，其实我们想了很多种可能性，就是说。呃，我们想说啊，我们大家都说街道很乱嘛，所以我们就说哎、啊，是不是招牌？然后那啊，可能从广告啊，然后从从传单啊这些东西下手。但讨论过后，就是其实想过这些东西，其实要改正太困难了，因为它的规模非常的庞大。那后来找想到一个很好的媒介，就是教科书。教科书很好玩，就是是我们在十八岁以前最有创造力、学习力的这个年代。然后我们阅读量最高的书籍，那我们那时候就在想说，既然美术馆很遥远，因为我们不太可能改变现在念书的体制、嗯，对，那我们也不可能叫大家说、哦，我们都不要念书，都去看美术馆，这个这也不太 make sense。那我们能不能让现有的课本国英数字社变得非常好看，然后把美术馆搬到课本里面？所以当时就是带着这样的一个心情，然后想说，哇，好棒！就是我们应该有办法可以影响很多孩子，然后我们也。哦，也是因为我们问了欧洲的那些朋友，问他说，一开始你知道，我们就想说他是不是偷上课，就问他说、欸，你们是不是有很多的美美学教育啊什么的，嗯、然后他们的回答说，哎、欸，好像也还好，我们也有美术课，但好像跟台湾的也也不是说真的差很多、嗯，对，但他们觉得真正影响他们是因为他们从小就生长在那样的环境，耳濡目染。对啊，所以那时候我们才想说，呃，如果十二年下来，他每天八个小时都在看这样子的东西的话，那他自然而然就会耳濡目染这样的一个美学熏陶。这样
2: 、嗯，阿木姐，你觉得台湾真的不美吗？嗯，台湾台湾很美
1: ，台湾有很多地方，哎，有很多地方当然我不是不是我们喜欢的样子，可是大部分的地方都很美，美的不得了。嘿，嗯，可是可是人不能太多，因为人一旦进去人太多的话，那个美就会不见。嗯，嘿、hey, ，因为不懂得不懂得去欣赏，因为你没那个心，你就看不见它的美，你也不知道该怎么维护它。嗯，嘿、hey, ，它就会被糟蹋掉
2: 。嘿、嗯， hey. 那你们觉得美感跟美学这种东西，美到底是主观的还是客观的呢？阿、啊、莫姐，嗯、
1: hey, ，
2: 我觉得是主观的、欸
1: ，因为。因为像我啦，比如我，我我很喜欢，我很喜欢蜘蛛，我喜欢蜘蛛，喜欢毛毛虫，喜欢。很多
2: 人来讲是恐怖的动物吧？对
1: ，我喜欢蟑螂，我甚至觉得觉
2: 得老鼠都非常可爱。<笑>那慕天对于美感，你觉得是主观的还是客观的？
0: 哦，这个问题就很好玩。就几一开始我们出来的时候，我们搞不清楚美学、美感、设计，然后美术、艺术这种，我们对我们来讲都是一样的，你知道吗？一般人都是这个样子。特别是我们学理工出来，永远搞不清楚这些在干嘛。经过几这几年下来，我们就我们就是一直做，然后一直犯错，然后被别人指教，然后我们拜访很多人之后，我们自己有一整理出一套一般人可能比较能够理解的几个层次，就是从我们把美感分成三个层次。最核心的层次是生理层面，也就是说，它是你呃一般的人体上会会产生的反应，就在说你看到红色，多数动物看红色它是会害怕的。然后，例如说你呃，我们设计设计师在讲，我们编排书籍，一行的字不要超过，尽量不要超过二十五三十个字。为什么呢？因为超过你阅读会疲劳、嗯，你就不会觉得它好看。它、嗯、可能太挤太密或干嘛，你就觉得不舒服，你就觉得它丑。所以这种舒适哦，应该说我们定义美，就给人一种舒适愉悦的心情，称、嗯、之为美。对，如果用这样的定义来讲的话，这个就很生理性的，你是可以去研究的出来。那小朋友像我们在发书的时候，我们发现低年级小朋友喜欢很鲜艳的颜色，可是年龄年龄越大的时候，你会觉得那颜色不要那么艳，因为我已经腻了。就是那个跟你的这整个发展过程中是有关系。小
2: 时候喜欢的颜色跟长大喜欢的颜色不一样。会
0: 会改变，那这些东西它其实都是很很生理层面，包括我们在谈的人体工学、嗯，这个东西是很客观的，就是生理层面是客观，再往外一层，它是谈社会文化层面的，也就是。呃，我的一些生活习惯，举个来说，我看书的时候，我是从右边念到左边的，还是我们在阅读网站，我们在讲那个 U I U x 设计的时候，我们的阅读习惯是什么？那还包括了呃，我们一个世代的文化，例如说，呃，比较长辈的他可能会觉得黑白是不吉利的颜色、嗯，红色是黑白是不美的，对，是不美的，就是啊，<笑>怎么这样子是是？眼前就
2: 觉得黑白好美，对
0: ，眼前就，但那这个东西它是一个世代所产生的这个这个文化，那这个东西也是可以很客观的去去去做分析。跟讨论就是哦，为什么会讲？因为他们在这样的一个环境之下，可能是因为战争，可能因为什么，所以呃，以前的人可能觉得胖的是要很美，现在觉得瘦的就要很美，这个都是有一些文化脉络可以去做分析，这是第二层。那这两层，刚刚讲的生理跟这个社会文化，它都是可以客观去做评断。最外面那一圈，就是我们在谈的是比较流行文化，那个是非常主观的，就很容易把大家搞混的在这一点。哦、就是，哎、欸，你你你你可能喜欢的是这個、这个颜色，你可能喜欢的是这个风格的衣服，这个东西它的流动速度非常快，嗯、甚至它跟前面两者有可能是抵触，就很很很很奇怪的东西。但是，哎、欸，我特别喜欢它、嗯。那对我们而言，这一圈的东西，过去它是没有办法被。呃，很客观的研究，但现在我觉得在未来科技发展中，它慢慢是可以的。就随着大数据跟 AI 的过程中，其实你可以把这个呃，应该说过去的分析，它都是没有办法把呃70亿个人，然后分析出7十亿种答答案。可是现在有了电脑，类似像 Facebook 或这些，他们使用这种呃大数据的方式去帮你 Hashtag，、嗯、所以以前的分类你可能就分一百种人，就一百种审美观哦，那就好多了。你大脑已经运不转过来，可电脑还可以帮你分出一亿种不同的审美观。所以换句话说，它最后的落点会落在每一个个体你自己喜欢的东西，这个东西它是可以去做分析的。对，對所以呃，我我自己现在来讲的话，我会把它分三个层次。那当你在前两个层次的时候，它是可以很客观讨论；最外面那个层次，它是主观，就是你现在喜欢，可是你下一秒也可能不喜欢，它是没有逻辑的。嗯。但呃，对我们而言，就是因为我们在做美感教育，就我们到底要带给孩子什么东西？我们觉得它就是会拆成这两个层面。第一个是中间的两块，对我们来讲，它属于一种美感素养。嗯、那它是一种呃，假设我们把美感当成一种视觉语言，就视觉的美感，我们。把它当成视觉语言来讲话，中间那两圈就是基础的文法、嗯，对，你会基础文法，你再用视觉上沟通，你至少不会有太大的错误。那最外面那一圈呢，有点像是你自己的修辞，你喜欢做什么，然后，其实我们都非常的鼓励。所以在我们课本的设计里面，我们就会用这两块去，就基础的整个功能性的东西我们要满足。那另外一方面的话，我们会尽量让孩子去看各式各样不同的美感，就是不同观念的美感。
2: 美感素养和美感体验都需要大量的接触，然后再做出自己对于美的选择。美感细胞团队教科书再造计划的陈木天和食杂货周娇娥，我们叫她阿莫姐，两位刚刚分享了许多从小到大的美感经验，都觉得美其实是主观的。那对于美感是先天的天赋还是后天培养的？阿莫姐自己就是后天的，因为我。
1: 我我觉得，这些我我目前所所、哎、感受到的美好，或者是、哎、能够去欣赏，都是因为因为小时候有接触到，然后在那个那个某些时候有受到感动之后，这种美好的经验一直都在，我就会不断的去找，哎，就不断的去找这种这种感动，嗯。后,后天，我觉得后天他是可以可以被训练的。嗯哎、当当有一个项目，天他们这样子有，有有做这样子，哎，很好的发展，然后做研究，嗯，可以帮助后天的人，可以哎受到很好的训练啊，可以在自己的生活里面可，可以可以哎获得，哎找到一个方式，自己去去在哎过好自己的生活，而、哎、在生活里面可以。可以去得到这种心灵的安慰，我觉得这个这个也也很重要。嗯
2: 嗯，那沐天你自己觉得自己对美是先天的还是后天的
0: ？就我蛮认同阿莫姐提到，我我也觉得是是后天的，对啊。然后因为过去其实过去大家都把美谈的很很艺术，然后好好像很难理解，所以我们后来才开始就分层，然后以及我们后来都会把它当成一种。沟通的语言就是一种视觉语言，来谈美感，就视觉上美感，我们认为它是一种视觉语言。对，所以其实语言这就是可以学习的，它它一定有它的道理存在。对，那。刚刚讲的那些创作，然后找到你自我。其实文学也是一样啊，嗯、对啊，你文学你最后你要自己写诗，你要自己写作文的时候，老师会强调说，虽然我教你这么多模板，但是你要做出你喜欢你自己喜欢的这样的一个风格，不会有有每个作家写出来的东西都不一样，嗯、所以所以也是一样，我觉得他的他的教育就是用这样子的方式，我们鼓励孩子多看，然后找到自己适合喜欢的东西，然后去发掘生活中各个美好的事情。
2: 另外，我发现阿莫姐全家人对美感这件事情都有体会，包括你的先生、女儿，你们都透过动手做来展现美感，跟我们分享这个部分好吗
1: ？其实动手只是为了要嗯安顿自己的身心，嘿、hey, ，就是当你不断不断的在做的时候，你你可以专注做的好不好？那是另外一回事啊。可是我我我常常跟很多朋友分享，动手做你绝对会赚到。就是技术是会提升的，嗯，嘿，即使因为我们没有受过任何专业的训练嘛，哎，做不好也也也没有关系啊。有一天你技术更好的时候，你做出来东西，当你看到有人欣赏的时候，你就你就会很开心、嗯。即使别人没有看见也没有关系，因为你你会动手做，做给自己用，你自己。用的很开心，那那就很好了，那你的目的就达到了，而且整个过程里面那一种嗯
2: ，那一种专注，那一种嗯，有有很多它是可以不断的内化。你们每个人动手做的强项不太一样，是不是可以跟听众朋友分享一下？包括呃，像我知道你先生本身他是动手做，可能是做呃一些。呃，五金或是废料的零件，把它变成是一件艺术品。那你的女儿可能是在烘焙上面有她呃特别的这个呃专注力，是不是可以聊一下？嗯，好。哎
1: 、欸，我我先生叫恰古瓦、啊，他他很可爱，他是一个越老越可爱的人啊。他他修车修了将近五十年，嘿，而、啊、当他一辈子都在跟这些汽车材料相处以后啊，有一天他就发现这些。每一个汽车零件，它其实都是被特别设计出来的。每一个零件都都有自己的样子。啊，他就是有一天他突发奇想，就想那我可以利用它来做一些什么？当然，这些废材换下来、太换下来的材料，当然它可以再回收，然后再制造。可是那个回收制造的过程其实还相当耗能啊。他就想说，那我直接利用它来做一些什么呢？所以他做出来了很多东西，然后。做灯，做各各种灯，他
2: 特别喜欢灯。用什么样的材料做灯
1: ？嗯，有汽车材料，那他汽车材料，哎、欸，各种只要是形状比较特殊的,特的，他都会用。嘿，而且他喜欢用各种材料来跟木头或者是跟,跟竹子来结合。哦、嘿，因为你你全部都是铁材的话，那其实又冷又硬，不好看。嗯，他就会尽量就是用跟自然之材结合，啊、呃。一开始做出来的东西，当然常常被嘲笑啦。然后第一个嘲笑他的，当然就是我了，<笑>因为因为一开始他真的就是觉得，就是反正就是把它连接起来，嘿，啊，就装一盏灯这样子。可是他，嗯，从开始动手的第一天到现在，起码超过二十年了。嘿，这二十年来，他做出来的东西已经已经非常有自己的风格風,格风格，嘿。就是在外面，大概你看到那个样子，就是就知道是他做的。
2: 哇，他已经走出自己的路了
1: 。对对对，而且我我后来知道，说我不能太干扰他，我就会退出来，就让他自己好好的去发想，然后自己好好的去完成。那、嗯、啊,啊，有时候他会也会来来问说：“哎、啊，你要不要来帮我看一下？”那当然好啦。嗯、啊，今天今天做了一个东西，他找我去看。啊，他利用一个嗯汽车三脚架，那个三脚架的。螺丝孔刚好两个大洞一个小洞
2: ，
1: 嗯，啊，它它它的形状看起来就非常像一只猫头鹰，哦，他就把它用用避震器的弹簧把它连接在一个嗯老旧的木头上面，非常好看。嘿，然、啊、灯就装在避震器的弹簧下面，这样子非常好看
2: 。他也非常有想象力耶、哦
1: 。对啊，对啊，因为他前一阵子一直在做猫头鹰，他、嗯、在光复新村做了五个，就是也是类似这样子。哎、欸，也是废料用利用废料做的那个创作，猫头鹰的垃圾桶哦， oh. 嘿，在光复新村、mm. 嘿，可以大家可以去看看。嗯、
2: mm. ，那你自己主要动手做的部分是什么？我自己吗？我喜欢亮造哦，酿造
1: 嘿，酿造是非常非常迷人的事情。嗯、mm. ，嘿，你就我就像我在在做米渠的时候，你从淘米、选米开始，选米，然后淘米、洗米，到把米蒸熟，然后下。等待它温度降低之后，你下曲菌，然后大概会有五到七天的时间要等待。你要好好照顾它，像照顾小 baby 一样，嗯、就是不断的呵护它，然后长时间的监控它的温度。太热了，你就要把它摊开来；然后太冷了，赶快把它拢起来，然后还要还要盖棉被、哦。你就不断不断的看到它每天都有变化、嗯。包括做酵素也一样，你每天在搅拌的时候，嗯、每天都会尝它的味道。它它的它的，诶、欸，你用眼睛看它会有变化，你用鼻子闻香气会变化，你你尝它的味道也
2: 会有变化。嗯、我觉得那个酿造是非常迷人的事情。嗯，嗯那沐天呢？你在这个呃，就是美的这件事情上面、嗯，呃，其实你们做美感的教科书计划在执行的过程当中，呃，每每个人的认知不同，是不是也遇到过一些困难
0: ？是，呃。其实我觉得我很我我我比较我蛮想分享我我们另一个故事，就是我非常认同阿莫姐讲的，就是说要要动手做，因为我们三个刚,刚有提到，完全不是懂设计，然后我们就完全也不懂教育，然后当初要做这件事的时候，其实大家都觉得很扯，因为。不相不，其实他们都不太相信我们能能够做成。但我们一开始的时候就就开始想办法，就乱凑，就是到处找人帮忙，然后开始做第一本课本。然后还记得第一本课本那时候，呃，封面请好，就到处乱寄信，邀请人家过来帮忙。可是
2: 意思就是说，你们三个发起人自己都是不会设计的
0: ，对，完全都不懂。但就是觉得应该做，所以就来做了、嗯嗯。然后，所以那时候第一本那个设计师传过来，我还记得那个封面是请冯玉老师设计，一个台湾蛮知名的设计师。然后封面来的时候，他还有那个 CMYK， 就是各种印刷色，然后告诉你怎么校色的那个。然后我们看时我们看不懂，你知道吗？然后我们想说啊，这个东西是什么？然后就把它裁掉，<笑>然后直接拿去弄影音店，因为你裁掉对，因为他他本来有附，<笑>但是我们其实都完全都不管他到底要我们用什么颜色，我们以为就是。送到影印店，然后影印机就把它印出来，然后颜色就对了。然后直到要发书的前几天，然后我们要去拿书了。然后一拿到的时候，发现它原本是一个芋头灰，因为配合这个冬季，然后它就设计那个颜色。结果印出来之候是一个黑色的封面，因为我们完全不知道印刷要校色，但是因为时间来不及，我们最后还是就是第一次就这样把它发出去，然后给小朋友这样。然后后来一直跟设计师道歉说啊，不好意思，因为我们真的不懂。所以我们过程中发生了太多这种很。很愚愚蠢的事情，就是就用专业的设计眼光来看的话，就这个根本不应该犯错。可是我们也是就这样一直做，一直做，然后就就就到今天。然后到今天的时候，其实那个课本的完整度，然后跟我们了解，不管是教育的一些一些呃该注意的事情，或者设计该注意的事情，你慢慢也就会了。那到到今天，几乎在这个教育设计上面，其实我我们做出来的课、哦，我们今年做出来的课本啊、呃，还拿到德国红点的设计奖。
2: 陈慕天和一群年轻人为了美感教育向下扎根，发起了教科书的改造计划，把国小课本重新设计，然后再找学校试用看看。其实这个过程没有想象中的简单
0: 。从一开始那时候，没有学校要要愿意尝试试用我们的课本，然后当时就一所呃新竹香山呃的大湖国小，那那个时候班上只有九个学生，然后所以。第一次我们邀请设计师做完课本之后，我们都不好意思跟设计师讲说你的课本只有九个人会用到，对。然后一直到隔年、哦，我们后来就做发出去，因为有这样的一个效果之后，然后人数就一直一直成长，然后后来就变成一千九百人，然后今年就变得我们发了一万三千多本。的课本到全台湾每一个县市，对，然后最远到这个金门啊，都都都都有发到，所以所以我我觉得这整个过程是是非常有趣的
2: 。学生看到课本跟以前长得好像不太一样，是什么反应
0: ？哦，很精彩，<笑>就真的真的真的非常好玩。就我还记得我们发书之后最呃最感动的一件事情是，你以前会觉得小朋友可能会不懂。所以他们可能会觉得说，哦，课本有什么差啊？什么不管，但完全不是，你就会发现他们都懂，他们可以讲出很多设计师很用心的细节。对，那现在小朋友其实接受的东西也,也越来越多了，所以其实他们他们不管在在这个审美上面或者什么，他们其实已经开始有很多这样的自觉，然后很急欲去吸收，然后跟去发掘这些很多不同的的的点。然后那透过这样的课本之后，我们发现小朋友其实。我们那时候特别问过调查老师，然后有有呃九成的，然后差不多九成吧的老师觉得这有提升孩子的这个学习兴趣、嗯。我们当初提这个 idea， 我们会觉得它非常棒的原因是因为，嗯、呃，你你设计一本课本，它印刷给全台湾小朋友看到，它的那个浏览时速，我觉得是比美术馆高非常非常多的。对对，那你为什么不尽量把这个东西做得更好，然后让孩子可以同时拥有？美学教育，而不是说哦，一定说哦，我们每个孩子都要把它运到美术馆来看、嗯、看这些展品。所以这些观念，我觉得翻转过后，其实我们是应该投入更多的设计的费用在这个课本上，让课本的价值可以提升。但是对孩子来
2: 讲，他拿到这个课本，他应该是不太需要自己额外再花钱的
0: 吧？嗯，我们发书上都是透过募款在做一个发书对，就等于
2: 说，呃，社会大众他可以怎么样来参与跟支持你们这样的计划？
0: 我们去年的话是做一个呃线上的群众募资，对。那我们今年的话还计划还没有还没有打开，对，嗯、就是我们还在规划今年的东西，对、嗯。那如果未来有的话，也很希望大家可以继续支持。对，那我们组织很重要的一个目的是希望现在的课本其实都可以变得跟美术馆一样漂亮，因为我们觉得课本是最公平的媒介，就是我们把美放到课本里面，课本会把美带到台湾的每一个角落，是对，不论城乡平富。
2: 对，阿、啊、莫姐，对于沐天他们这几个大男孩做这样的事情，你有什么样子的感觉吗？或者是说有没有什么样的问题想要？你会觉得，嗯，这听起来好像蛮天方夜谭，可是竟然被他们。做了，哎
1: ，对我其实我一直一直哎期待
2: ，就是现在的年
1: 轻人，他们他们会愿意做这些事情，哎，就是我我发现我们这个社会是非常有希望的，哎，我我看到很多年轻人，他们他们都会用自己的方式，然后去去做一些对这个社会有益的，像像现在有很多年轻的农人，他们愿意回乡，用用对待土地环境好的方式去种植。哎、hey, 啊、uh, ，有有很多年轻人，他们愿意，嗯、欸，用特别的方式去过过比较不一样的生活。哎、欸，他们不想被被一些嗯主流的价值观绑住，他们会去追求他们想要追求。我我觉得现在年轻人很棒，不像我们那个年代，我们那个年代面对生活的压力，我们什么东西都不敢放。可是我觉得现在年轻人好勇敢。哎、欸，我我。一直非常非常欣赏现在年轻人可以这么勇敢地做这些他们想做的事，嗯，很棒。嗯、对沐
2: 天来讲，你做这个呃美感，就是提升教科书美感的这样的一个计划过程当中，你觉得遇到最大的挑战和困难是什么
0: ？我、哦、我真的觉得是观念就是过往美这件事情真的是被排在很后面。那我我觉得这是台湾或是任何一个国家，它在发展的过程中一定毕竟就是先吃饱嘛，然后我们再越讲越多这些东西，嗯、就是讲到更精神层面的事情。那我觉得台湾其实经过上一个世代的努力，其实我们这个时代应该在美学上面的这个探讨应该要再更加深，就是美学素养这些东西。嗯、所以呃，最大的困难就是上一代在设计教科书的过程中，他他并没有把设计。当做一件事我举一个最最好的例子，就是字体。就字、嗯、没错，我们的课本的呃，就直接规定了他只能用楷体跟宋体、嗯，他就直接定死了。那
2: 这个是有规定的、啊，不是有
0: 规定，是有规定的。对，他就在他的这个印制的这些标准的一些规范里面就已经先写死了。嗯、那会发现的一个点就是，对呃这些过去定定这些规则的人，他们会认为文字就是正确性就好了。就我正确的写法，然后传达正确的资讯。就是这样就够了。可事实上，对于一个设计师而言、嗯，文字它就是图像的一环。对，所以就是不同的字体，它传达出不同的感受，它适用于不同的情境。最近
2: 有一个新的字体叫华康爱情体
0: 啊，对，就是类似像这样，就是有好多不同的的可能性。<笑>可是过去是没有这样子的，所以这个限制住就被卡死了。然后我们这次像在设计自然课本的过程中，自然它很理性，然后我们有非常多這种几何的这种图示，然后去解释整个自然的流程。那它其实非常适合去配可能类似黑体或是圆体，可是它其实都是完全不符规范。那我们为了要突破这样的限制，其实我们也我们在设计的过程中，我们也把这个呃字体调成教育部标准的这个写法，然后去尝试给这些老师。那老师的反馈其实非常好，他们其实非常喜欢这样子的一个搭配。嗯、所以其实我觉得很多时候它最困难的就是类似像这样的案例，还有包括啊，其实我们有。过去有听说过，像其实出版社就一直有反映说，我们也想把东西做好。那第一个当然是时间太赶，然后那个这个经费的问题跟时间问题，然后第三还有审查的问题。就他们举过一些案例，真的你你听到之后你会觉得，哎、欸，怎么会这个样子？就是举来说像呃英英文课本。英文课本里面，他们画一些卡通人物去讲英文，然后跟孩子对话，这样这样。而且卡通人物呢，他的头跟身体比例是 Q 版嘛，所以头会比较大。然后我们常,常在生活中也看到，就不管是什么米老鼠或是迪士尼，都是长这个样子。对。但那个呃，就是审查的的的老师，他可能就比较。热情一点，他就觉得这样子跟这个现实生活中的小朋友长得比例不太一样，所以他就会说建议说建议修改成就是符合小朋友的这个身身材的正常比例。对，那你那那你知道出版社在这种时候，他他当然可以去申诉，跟他说啊这样不对，或但其实因为他是有时间压力的，他如果在这个时间点没有过审查，然后他就没办法卖书，所以他有些时候他们就为了这件事，他就想说啊。我们我们不要花时间争论这个，我就把它头全部都缩小就好了，这样比较简单。所以有很多像这样子的的、哦、的案例，对，就是,它是英文好像有点扼杀
2: 到创意了，对，所以是想象空间。没
0: 错没错，就是。我觉得这就是观念在扭转，就过去他们的知识正确性就是百分之一百趴就是正确、嗯，那他没有更呃，就是可以容忍的创造力空间这些东西，所以我们，我我们的小朋友会变得比较死板一点点。可是未来一直在讲创造嘛，嗯、不管是在我们在谈艺术，或是在谈这种创新创业，他在谈创造力的东西。那我们能不能留一些空间出来？嗯、我们就省这个。该科目的知识知识正确性就好了，嗯、对，就是你你你英文课本他没有在教小朋友的身材比例，他他不需要去用这样子去去压抑，是对
2: ，嗯，真的是很好的提醒跟分享。今天很开心跟呃两位对于美有不同感知，但是呢，其实呃不管说呃什么样的年纪，但是我们对美都有一些呃共同的呃。看法跟想法，还有我们有最终目标是希望提升呃我们的呃美感的这样子的一个体验。那不晓得说呃，沐天对于这个阿莫姐刚聊了这么多，呃，也许呃，虽然说阿莫姐现在呃对你来讲可能是长辈，但是她其实生活当中她所接触到的美，可能跟你的生活经验不太一样。那你有没有什么呃想跟她做一些分享跟交流，或是有没有什么问题想要问她
0: ？啊，就是我我其实。听到阿莫解说台湾其实很美这件事情，其实我我我蛮蛮蛮有感触的，就是。你从，例如说看见台湾，或是一些，就是阿莫姐从小生活，你刚刚有在我们在这录音前就有聊到、嗯，她是在这个山上的一个很封闭的小村子里面，但她感受到的是台湾很原生的自然，很有生命力的那种美感，所以我觉得可以很希望可以听听阿莫姐再多分享一点，就关于这种就是很台湾自己原生的，你你认为台湾的美是长什么样子，在你的经验中？
1: 嗯，关于台湾的，因为因为其实我我去过的地方并不多，可是我我觉得我我比较喜欢待在一个自然的环境里面，因为过去因为修修车嘛，我我在跟先生一起修车的时间大概将近有三十几年，啊、wow. 呃，修车的工作对我来讲太沉重了。嘿、hey, ，我我尤其就是对机械的不了解，让让我会常常感到那个压力，精神上的压力很大、嗯，所以我就一直想要逃，我一直想要逃离这个行业，所以我后来就跟先生要求我，我我想要回到山上去，所以我们我们有机会管护一块土地，就在鹿谷，嗯，在在鹿谷，我有很多的。嗯、哎，有有很多时间可以待在那里，缓缓和我我在、哎、都市里面工作的压力。哎，我还记得我第一次第一次对对美有一种感动，就是大概那个时候大概十岁左右吧，因为跟着妈妈要去砍柴啊，就挑着扁担，然后在山径上面走着，绕绕过一个山岗之后啊，就突然看到一整个山坡都是台湾百合。那一种在风里面摇摆的百合花，然后那种迎面而来的美啊、呃，风里面带来的相息，到现在我都还印象深刻
2: 。所以，沐天对于就是美这件事情，你有印象中很、很、很深刻、很对你很感动的那种美的画面吗
0: ？我觉得。就是大概就是欧洲那一次真的是有有有,有经验到、哦嗯，对，然后后来去日本也也都有有有经验。对啊，嗯。但我觉得会对阿莫姐这个问题有兴趣的原因，是因为他提到的这些这些这种很原始的、很自然的,自然的，对，跟我所看到的东西，哎、欸，其实是完全不一样的。嗯，对我看到的可能都是关于就人造出来的那种。因为你小时候
2: 在都市长大，对
0: 我是台北的小朋友，哦、对啊，对
2: 。台湾
1: ，台湾就是台湾的森林里面呢、啊，可能欧洲的环境都很干净、嗯。我我在德国住了大概一个多月，哎，我在德国住了大概一个多月，呃，德国的环境跟台湾的环境完全不一样，嗯、就是自然环境、自然景象完全不一样。我很喜欢走进台湾的森林，森林里面啊，从高大的乔木，然后到到它的嗯。森林里面中层的一些嗯植物，然后到低层的苔藓，甚至树上的那些嗯蕨类，树上的苔藓第一，甚至藤蔓，是啊、呃，都美的不得了。嗯，可是有些人会害怕那样的环境，他说，哎、呃，那样的环境人走不进去。嗯、嘿，可是我我自己非常喜欢那样的环境。但那样的环境里面你，你你会你会看见很多的。意想不到的东西，你会有时候也会发现很多你过去不认识的生物。嗯，嘿，我我觉得那样的环境是是最漂亮的
2: 、最美的。狮子火的阿莫姐教我们把对美的接收天线拉长，从大自然中体验美、感知美，那么美就会无所不在。那阿莫姐对于像陈慕天这样几个年轻人推动教科书美感的改造计划这样的一个大议题、大梦想，有没有什么样的建议或想法想要提供给他？呃
1: ，这个非常非常重要。如果我我们更早可以就是有这样子的书可以看的话，我我相信每个人的美感会被提升。我要不是小时候就接触到这些自然的东西的话，我我可能。可能真的就是哎，对于自己选用的东西啊，像杯子可可以喝水就好了，大概就是这样子，不会多太多的要求。嗯，哎、嗯
2: ，对
0: 。那我我自己听完之后，我我我我我很很很很深的感触，我觉得它很重要的关键是在于培养孩子这种呃观察的能力。对啊，那其实，在我们未来在做个就是美感教科书的推动之下，我觉得我们应该要想办法。透过很多这种小细节去影响孩子，也许他一开始看的是课本，然后发现课本，哎呦这些小细节不一样，对，然后去启发他，可能发现生活中的各种大小细节不一样、嗯，也许是从衣服，也许是路边的一些植物，到后来发现自然生态，然后甚至是人的语言。嗯、我觉得重最重要的就是那个感受力，嗯、对，所以这这我觉得蛮有，对我来讲很有启发性，嗯、对啊，那。我觉得这都是互相，他会他到时候会会会是相通的事情。
2: 是
1: 我曾经哦、喔，我曾经就是有一个非常美好的感受，就是来自于我的父母。哎、hey, ，我我妈妈，我们家算是很贫穷的人家、啊，可是我我妈妈也不是字，妈妈算是一个文盲，可是我妈妈有一种细致，她她即使要补衣服，她都可以把它补得很漂亮。哦。嘿，以前在雨天不能上工的时候啊，妈妈就会补我们的衣服啊。那个时候我就很喜欢，就窝在她身边，然后看到她那个优雅的针线穿梭，然后她也会哼着我不不知道的一些曲调、嗯。嗯，像我爸爸也是，我也很喜欢，从小很喜欢看我爸爸。我爸爸的那个主编能力很好。家里的那些螺筐什么的，我爸爸自己会做一些工具，然后对于那个竹编也都做得很好，就是生活上需要，他就必须要会。所以我，我当我小时候，我就很喜欢看他在破竹篾，然后再编螺筐。他到,到最后还会用剩余的那些材料帮我们编一只螳螂还是什么东西给我们。嗯，嘿、hey, ，或者是有时候爸爸上山砍柴回来，但他的扁担头会有一串熟黄的那个梅子，就是。台湾有一种叫做台湾悬钩子、嗯，我们那时候叫它气泡。它他他已经手手红了之后啊，他其实很容易掉。可是它用一个毛草筋这样串一串，这样带回来给我们，它要非常小心的挂在扁担头这样带回来、哦。或者是它会踩一把那个蝴蝶花，所谓的野姜花回来。哦，就是当我看到我的父母都这样子在做的时候啊，我我就我就知道说。就是生活要这样子过、嗯
2: ，美不一定是买来的。
1: 对他，他跟有钱没有钱
2: 没有关系、嗯，可是
1: 你就可以在生活里面去感受到这些很美好的东西。嗯嗯
2: 嗯。那最后有没有什么样的呃分享想要给听众朋友关于美这件事情？慕田
0: 。哎呀，这个感觉，这个我应该也没有到这么厉害，所以可以可以可以给大家什么好的建议？对。但这几年我們,我们推动下来之后，我们就真的很很深刻的感受到很多的阻力，阻力<笑>对，然后这些阻力都来自于从小我们对美感的,的不重视、嗯，对，然后在各种选择之下，美感都被排到非常后面、嗯，所以我们一直在思考有没有一种方式是。美本身它就应该跟生活融合在一起，它不应该有让大家觉得好像它是被被拆分的，对，所以很很希望大家未来如果在听到这种呃孩子，他也可能对美有兴趣，或是说生活里的这种小细节，我希望大家可以更用更开阔的态度、嗯，然后去支持，对，嗯、对，这应该就是<笑>我这边的一些想法
2: 这样。阿莫姐呢？哎、hey, ，我我觉得
1: 美无所不在啦，他一直都在、嗯，只要去发现他。嘿，嗯，在生活里面，我觉得到处都是。像我礼拜一，我我们礼拜一、礼拜二店修嘛，礼拜一那天我回山上，我就去尝试着挖冬笋，因为季节差不多了，我就要找找看。就是当我在在在弯腰在爬冬笋的时候，啊、呃。工作一阵子以后，因为腰会酸，我就站起来挺直腰休息一下。那个时候发现呢、啊，整个竹林里面都是雾。嗯、哦，嘿、hey, ，因为最近都在下雨嘛，啊、那一天就趁着半天入谷刚好天晴，呃，我就去挖冬笋。嘿、hey, 啊，那个那个当下，啊，我就是。整个竹林里面是非常非常安静的、嗯，因为雾起来了嘛，所有的鸟都躲起来了，就本来啊、喔，本来有很多鸟啊、喔，那个山红头啦、黑枕南翁啊，都在竹子上面那样跳，然后再叫。可是从什么时候安静了，我不知道啊。我也是一直弯腰工作，我不知道就是挺挺直腰之后，发现整个竹林都在雾里面。嗯，呃、在雾里面的竹林就变淡了，嗯啊、那个景象就。有点像以前以前的一种文人画，意境非常的悠远。是嘿，嗯、hey, uh, ，其实这种景象我已经看了大概三十年了
2: 、哦、但是现在还是觉得很美。
1: 可是每一次每一次感受到的时候，我还是会忍不住还会轻轻的叹息。
2: 嗯，就
1: 它它实在是太美了。嗯，嘿，而其实。如果我只是专注工作，或者是我不留意的话，雾来了就雾来了，雾走了就雾走了，没有没有什么。就是那个，你必须要跟那个早已经存在的美心要跟它对应到对，那个
2: 美才会出现。所以，其实我觉得美就是呃，你要先放慢脚步。对，要有宽裕的心，包括,包括你的心，跟你的眼睛，跟你的脚步、嗯。你生活节奏如果太快，你有可能是忽略美的。嗯、因为美即使经过你眼前，你也感受不到。对、嗯嗯，但是如果你放慢了脚步，你去感知到生活里面的任何一个东西，你都可以看到一些细节。嗯、其实美有时候就是你你的眼睛，你把某一个部分放大了，是，你甚至把所有的环境缩小了，也是一种美、嗯。放大或缩小是在你的心里面。嗯嗯那那其实你对于生活中的美，或者是说啊、呃，可能培养孩子对于美的这种感知跟想象力，对于我们的生活，甚至对于我们每个人，应该都有一些呃提升吧？我觉得，对
1: 我觉得必须，也就是你必须要去用你的心去去发现那个本来就存在的东西，那他去感受到美好的东西，然后回到生活里面来，就是在。是回到现实生活里面来的时候，你会有更大的心力去去应付你生活上这些很、嗯、繁琐的事情
2: 。一一旦觉得生活变美了，那就会觉得生活变幸福了对、啊。对。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星。并且留言。如果你是用 Spotify 等其他 App 的平台来收听，也请帮我们分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜
0: 。真的很感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边
2: 。我是美绿实业廖路立，跟妳做伙
1: 创造温暖的社会。
0: 美律师业与您共谱台湾幸福进行曲。